1: Y cada loco con su tema, que contra gusto no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres. Siempre que escucho a Serrat, me dan ganas de estar toda la tarde escuchando a Serrat. Creo que tiene este efecto, ¿no? El... Y me da muchas ganas, creo que... Hay que, hay que tenerlo acá, eh, en la pizarra. Esto es un mensaje directo para nuestro jefe de buscar invitado debajo de las piedras. Eh, porque que esto, es, esto es de las cosas que nos damos en lujo acá, ¿no? Y es que a veces no entrevistamos, no entrevistamos a gente que tenemos ganas también de, de conocerle. Y igual que disfrutamos la semana pasada con eh, Alejandro Riaño, con Juan Pis, eh que ha quedado públicamente para invitarme al show ¿eh? cuando regrese a, a, a Bogotá, así que esta sí que no me la pierdo, ir a, al show. Y ahora, en verdad, vamos para ver si nos dan entrada para, para su espectáculo. Ahora con Serrat a ver si hacemos lo mismo, vamos a, en, en esta lógica. No, no, es divino escuchar a, a Serrat y esto significa que entramos a un cada loco con su tema, a un personaje histórico, contemporáneo, pero de lo relevante, y eh, Cris Mar ha planteado algo que es, se llama Benito y que viene de Benito Juárez y que es italiano, eh, a ver, y yo creía que era buena gente pero Crismar Mar me ha dicho que no es tan buena gente a ver cómo tú lo cuentas esto y descúbrenos quién es y cuéntanos toda la parte que seguramente conocemos poco
0: Bueno, voy a empezar repitiendo para quienes no escucharon al inicio la pista que, que dimos sobre este personaje se llama Benito y ese nombre se esculpa más bien de, o fue, fue como homenaje, ¿no? A Benito Juárez, el sí, el líder mexicano, o sea, totalmente, completamente diferentes, pero eh, le pusieron así en, en, en nombre o en homenaje, como digo, al patriota y presidente de México, ¿no? Sin embargo, a él lo conocían con el sobrenombre del Duque o el Duque.
1: El duche, el duche, il duche el duche. El duche.
0: duche. Ah, bueno, el duche. El
1: duche. Ahora me va a salir uh, voy a empezar a imitar el italiano, cualquier cosa, vais a ver.
0: El líder. Bueno, se trata obviamente de Benito, el único que hay que más conocido, Benito Mussolini, eh, que fue primer ministro del Reino de Italia en ese momento con sus poderes dictatoriales por bastante tiempo, ¿no? Desde el 20, 1922 hasta 1943. Hay que decir que... Eh, Benito Almicare Andrea Mussolini, nombre completo acá, nació en el seno de una familia muy humilde y él era el mayor de esa familia, no, de sus tres hijos. Además, hijo de un, de un guerrero socialista y de una maestra de escuela y además ultracatólica.
1: Sí, él viene de abajo, eso sí. Él viene de abajo, 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 porque nace en, este, en esta combinación de un papá... Eh, de un sector campesino, pero que trabajaba de herrero en una fragua, y de una mujer, ¿no?, muy, muy ultra, ultra católica, ese era un poco el origen popular, de populares, ¿no?, lo vamos a hacer así, no inventamos las palabras, si no las sabemos, le inventamos, de origen muy populares de Benito. Don Benito, le podemos llamar el Beni, ¿no?, que nosotros siempre hacemos esto de confi, ¿no?, el Beni. <risa>
0: El Amigui, Benny sí. Suena,
1: suena rapero. Man. Lo del Beni suena a rapero.
0: Aunque yo, eh, Benito, Benito Mussolini, no, no hubiese sido amigo de nosotros. Pero bueno, hay, hay un dato interesante y es que él empezó a hablar muy tarde. Así que sus padres, de hecho, pensaron que podía ser mudo. Eh, una cosa rarísima, ¿no? Pero, pero sin embargo, él compensaba ese mutismo con una violencia muy precoz. Dicen que cuando tenía 11 años, fue expulsado del colegio salesiano por cortarle a un compañero la cara con una navaja. Ingresó eh, en otro colegio, pero lo volvieron a expulsar. No sabemos por qué, pero seguramente algo muy real, muy, muy similar.
1: Parece que le daba mucho a la, al tema del apuñalamiento. O sea, no, y lo digo en serio, no estoy hablando de broma. El, esto que dice eh, Chris no es un hecho aislado, porque parece que tuvo una, desde esa edad en adelante... Él tuvo bastantes conflictos con esta cuestión, incluso que luego fue traducido no traducido, empleado en términos de, de violencia doméstica, muy dura, muy muy dura, pero dura donde las hubiera. Así que esto de apuñalar a los 11 años hay que echarse a temblar, ¿eh?
0: Exactamente, de hecho eh, tuvo que estudiar el bachillerato, terminarlo como alumno externo por esa conflictividad. Lo curioso es que se preparó para ser profesor y sacó el título, y de hecho ejerció la docencia, o sea, fue a profesor, durante cinco años, imagínense ustedes a un Mussolini como profesor, estaría interesante, especialmente en, en la Italia de esa época, ¿no? Pero um, yo
2: creo, yo creo, de hecho, Cris, que um, algunos de nosotros y nosotras hemos tenido un profesor de este tipo, o sea, yo ahorita se me vino a la cabeza un par de Mussolini y de profesores.
1: A ver, demos nombres, Gaby, demos, no, no, no. no.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, huyó del servicio militar y entonces en esa época trabajó como obrero de construcción y allí fue donde aprendió a um, hablar alemán y aprendió a hablar inglés también. Así que mínimo hablaba tres idiomas.
1: Pero fíjate, esto es importante lo que dice la, lo que dice Chris, ¿no? De que huyó del servicio militar. O sea, el hombre que uno podría asociar con el militarismo en cierto sentido eh, no tiene hecho el servicio eh, militar, ¿no? Hay que recordar que su papá era fuertemente socialista, ¿no? Fuertemente socialista. De hecho, cuento una anécdota, a uh, que eh, el papá y la mamá negocian los nombres y le deja precisamente que el papá le ponga Benito, como bien decía Crismar, por esa adulación sí. al socialismo, en este caso mexicano, pero a cambio la mamá le dice, pero lo tenemos que bautizar por la Iglesia Católica. Y al final el, el, el sale eh, este personaje, eh, digo, en una suerte de contradicción de, de cuna, ¿no? El papá era anti anticatólico, a más no poder, y la mamá católica, y no querían bautizar al papá, y la mamá sí. Y el negocio, lo digo para padres y madres del mundo que quieren acordar nombres, esta es una sugerencia, ¿no? Uno le da el nombre y el otro le pone el bautismo. Algo así, pues pasó con Benito Mussolini, ojalá no salga una cosa así más para adelante Dime, dime, Lean. No, ¿cuánto de complejo de Edipo hay que en esto, ¿no? En esta deriva, luego, ideológica hacia la extrema derecha en Benito Mussolini, ¿cuánto de querer cortar el lazo con, con su padre? Muchas veces sucede eso de, que, de querernos constituir a oposición completamente de nuestros padres. Yo soy un obsesivo de trabajar la psicología de los grandes líderes, me encanta leer y aprender, y de hecho esto que dices, Lean, está muy trabajado, eh, porque precisamente él siguió mucho tiempo a, al padre hasta una cierta edad, y luego pues pega el viraje que ya todo el mundo no, sabe la historia, esto no, no descubrimos nada nuevo, pero esa relación con su papá, socialista, durísimo, eh, construye una idea, pero luego se va evolucionando. Así que es interesante esa, esa huella psicológica de la infancia, como todas y todos tenemos. Dime, Abraham. Alfredo, y también se puede hacer un paralelismo interesante con ese complejo de Edipo, eh, con, con Hitler, que también tuvo una, una relación bastante extraña con, con su madre, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante con lo que decía Cris, eh, que Mussolini no ha hecho el servicio militar es que me parece casi que un, una, una cosa difícil de, de asimilar pero fíjate qué curioso no parece que los fachos tienen cosas en común en, en España también Santiago Abascal que uno lo, siempre lo asocia con, con el militarismo con, con tampoco tampoco se saltó se saltó la mili Santiago Abascal no el líder de Vox no hizo la mili sin embargo es belicista por donde lo hubiere. O sea, ¿insinúa, sabrán, que yo que tampoco he hecho la mili puedo acabar facho dentro de dos años? ¿Esto se estás insinuando? No, bueno, este es un no, común no,
0: denominador eh, dentro del mundo no, facho. No, pero eso ojito, es lo que harían los ojito analistas. Con de... el... Ojito, con <ríe> el... ojito, 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 ya vamos a ver qué va a empezar a publicar. Ojito ahí, también allí.
1: Una deriva, una deriva. <ríe> Durísima, ultra fascista. A ver, sigamos, <ríe> sigamos con el personaje. Decimos.
0: Hablando de eso, de, de, de los aspectos psicológicos, él era una persona muy acomplejada, pero una de las cosas que lo acomplejaba más era que a pesar de que era muy corpulento, o sea, tenía como que era musculoso, pero era muy bajito, eh, eh, medía apenas un metro sesenta y tanto, ¿no? Y de hecho por eso se ponía esos grandes y exóticos gorros como para hacerse subir un poco, para hacerse notar un poco más alto, de hecho también usaba botas de, de tacones altos, así que bueno, también un tips ahí, porque cuando estos complejos salen, hay, es una red flag, ¿no? una bandera roja. Lo que decías de los amores o de las, de las cuestiones esta, bueno, no se puede decir que es amor de la violencia doméstica, hay que decir algo antes de eso, ¿no? que pese a esos complejos que tenía, se dice que siempre fue como un casaroa. De hecho, cuando era joven, le robaba plata a su hermana para comprarle helado y pues también este a, a las jóvenes, ¿no? De, de su edad, llevarlas a bailar, etcétera. Raquel es el nombre de su primera, o de la primera mujer importante en la vida de Mussolini y fue como eh, se mandaba por la época, ¿no? A hacer el, el, la pedida de mano con el procedimiento normal, acudió a la casa de los padres y miren lo que hizo: sacó una pistola y proclamó: si Raquel no me quiere, aquí hay seis balas, una para ella y las otras para mí. Pero además de eso, para, ya imagínense. Se dice que, eh, el, que él decía, ¿no? que proclamaba, a una mujer no se le puede amar profundamente más de tres meses y el mismo Mussolini misógeno decía a las mujeres bastonazos e hijos, Alfredo.
1: No, fue durísimo. De hecho, el final de la, la historia trágica de la primera mujer de Mussolini fue de lo peor con su propio hijo, porque acaban prácticamente colocándolo en un psiquiátrico. O sea, es una, una historia dura que un poco va con ese, con ese personaje siniestro, ¿no? Que además no es siniestro de niño del todo, sino que va forjando, ¿no? Eh, eso, un tipo que, de hecho, con mucho vaivén, eh, incluso con una historia inicial, muy socialista y que luego rápidamente se convierte en lo que se convierte. Eh, muy anticlerical en la etapa inicial. Él tiene un libro que lo saca de circulación que se llama La amante del cardenal, si no recuerdo mal. Eh, es interesante, eh, que empieza a joder con la Iglesia Católica porque no cree y después hace el acuerdo mayor con el Vaticano, que incluso alía otra vez a Italia, con a, al gobierno italiano con el Vaticano, ¿no? Imagínense este personaje, así que no se fíen mucho de estos que vienen del socialismo en la etapa inicial y son fascistas, o sea, advertencia, chicos y chicas en el mundo.
0: Sí, hay que fijarse un poquito más en otras cosas, ¿no? Bueno, doña Rachel, aparentemente, o Raquel, aparentemente, leer infiel y por eso él fue apodado el cornuto. <risa>
1: No me digas esto, ¿en serio? No
0: necesita traducción, ¿no? Il cornuto. No he entendido,
1: cornuto. a ver, ¿puedes? ¿alguien sabe lo que significa il cornuto?
0: Los, Suena muy los bien argentinos, en italiano. Los argentinos hablan todos
2: italiano, o se lo inventan, ¿Sí? pero me imagino que varios de, de los cumpas ahí pueden
0: traducir. Claro que, bueno, igual, Rachel, eh, Raquel no fue la única, eh, se dice que, que la lista de amantes fue muy larga, Casi 400 mujeres, así que pónganse cómodos que les voy a nombrar todas. No, mentira. Se dice que las la más relevantes, ¿no? Las más relevantes eh, hubo una que era medio rusa, medio italiana, y además lo convirtió a él como en un hombre importante dentro del Partido Socialista Italiano, Angelina Balabanot. Eh, tuvo otra, Ida D'Alcerno, una esteticista con la que tú, como me comentabas, Alfredo, tuvo un hijo a quien llamó obviamente Benito, pero lo que, lo que tú comentabas, ¿no? cuando Mussolini llegó al poder, se encargó de que un médico examinara a su mujer herida y la diagnosticara con demencia. Y la dejó que se muriera en un manicomio de Verona, básicamente. Y el último, que fue como una de sus mujeres más importantes, eh, fue Margarita Sarfati, que era una judía muy rica. Así que sí, el antisemita Mussolini estaba completamente enamorado de una judía, quien además... Eh, estaba casada con un hombre muy, muy rico y que era admirador de Mussolini es... de, de hecho,
1: Chris es tan contradictorio el personaje que durante un periodo de su vida vive gracias a la plata que le da una mujer suya o sea, fíjate si el tipo era lo que era ah, que eh, además de todo esto durante un buen tiempo de su vida donde él no ganaba mucha plata porque estuvo, tuvo una infancia más complicada eh, estuvo mucho tiempo en Suiza viviendo, trabajando en una fábrica de chocolates eh, trabajo de periodista, luego pagado por el Reino Unido a nada, a poca plata. El tipo, el personaje siniestro, vivía de una de las mujeres que le ponía platica. Imagínense las contradicciones de estos personajes, eh, cualquier cosa me sale. Me sale la palabra de Nani, pero no la voy a decir todavía.
0: Bueno, ya para ir como, como cambiando el tema sobre otras cuestiones y gustos y cosas más características de él, él, bueno, muy italiano a la hora de comer, eh, o más bien, no era tan italiano a la hora de comer, no le gustaba la pasta, eh, no le gustaba tanto como la carne, por ejemplo, ¿no? Pero lo hacía por, por obligación patriótica, dice él, y casi eh, exclusivamente. Eh, cuando se trataba como de un plato muy específico. Su plato favorito aparentemente eran los ajos fritos marinados en aceite y limón, que se convertían como en una forma de pudín y a la que él le atribuía como poderes curativos y aparentemente afrodisíacos también. Decían que se comía hasta un plato entero al día. Así que imagínense el aliento, el, el aliento. <risa> el aliento ¿no?
1: Estaba pensando aliento en eso, persona. Persona. Digo, madre mía de mi vida.
0: Dios mío. Bueno, entre otros gustos, a él, al, al, al douche, le, le, le hubiese gustado ser un aclamado compositor, así que él lo que hacía era promover festivales de renombre, y eh, hizo obviamente el, el fascismo, no como gran orquesta, en la que cada uno toca un instrumento diferente, eso fue una de sus frases más polémicas, y se atribuía justamente allí, ¿no? que tenía como un complejo de que no podía tocar ningún instrumento. En alguna ocasión, en privado, eh, de hecho reconoció que no que tocaba muy mal el violín, pero que le relajaba, así que bueno, eh, hace años... Fue <risa> le el, relajaba el, el a el él, pero
1: no le relajaba a los que estaban no, al lado, si tocaba imagínense. como el culo el violín.
0: <risa> imagínense eso, bueno también le gustaba el cine, así que eh, era así dúo, al punto de ver como películas cada noche, eh, y eh, fundó un instituto que se encargaba de promover largometrajes documentales sobre su régimen, claro está, Nada más. Tenía obsesiones, ¿no? Adoraba los autos deportivos, y le gustaba mucho fotografiarse al volante de estos modelos, por ejemplo, el Alfa Romeo, que era su marca favorita, y la niña de sus ojos, no, fue siempre un pescara Spider 2300 que de, de 1935 que la marca adaptó prácticamente a su medida porque bueno para que Mussolini no, no, verse tan no, no, ya viendo que no, no, de, de, de gran estatura, y eh, en amor la verdad hay que decir que él, eh, el jefe del Estado fascista, pues él se pagó por ese auto, ¿no? Él pagó por, con su misma plata, dicen, que aún se conserva la factura 5.000 liras de la época, que eh, son aquí el equivalente a 250.000 euros de hoy en día, Alfredo.
1: Un plata. Gaby creo que quería decir algo al respecto del tema de, de los coches, porque me ha pedido la palabra. no,
2: no, 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 no de los coches, sino que me pasé un poquito en lo que relataba Chris Mar, eh, ahí encuentro también un punto de coincidencia con Hitler. Hitler tampoco, o sea, no fue aceptado en el conservatorio, él, él en realidad eh, también tenía una beta artística o le hubiera interesado eh, poder desarrollarse ahí. Imagínate si a través del arte hubiéramos evitado un Mussolini y un Hitler en el mundo, <risa> <risa> o sea, brutal, ¿no?
1: Me parece gran propuesta, pero cualquier chico chico que se frustre rápido con lo le póngale empeño, no lo dejen rápido, porque ahí hay un potencial eh, dictador. Eh, bueno, es un personaje que yo creo que eh, ciertamente eh, es fascinante, nunca mejor dicho el, el juego de palabras, eh, porque sinceramente tiene una biografía muy, muy rica en, 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 en hechos y sucesos. Yo para, para terminar, porque estamos sin tiempo, añado, fijaros si el tipo estaba, no, demente, no tenía nada de mente, que en sus primeras gestiones puso un impuesto a la soltería. ¿Se imaginan? Ser soltero y tener que pagar un impuesto. Porque estaba obsesionado con aumentar el, la demografía de Italia para que sea grande, ¿no? Eh, esto era el personaje de, de Benito eh, Juárez, no, de Benito Mussolini, eh, acá en la pizarra. Creo que podríamos contar muchas y muchas más historias de un personaje que verdaderamente, además, yo diría que explica. Ahí se observa mucho de lo que hoy en día ocurre en el mundo. Creo que hay, hay mucha cosa para entender porque se da justamente después de una Primera Guerra Mundial. Eh, no es un caso menor. Así que lo dejamos ahí a, al personaje en estudio y me quedo con, con todas cosas. No podía ser otra cosa que no fuera tan machista. No queda otra. Uno más. Ay, ay, ay. Bueno, paramos. Quedan unos pocos minutos. Creo que nos vamos a ir a Brasil. Ahora sí, directo. A Garopava. Vayan preparando toalla y ropa de verano. Seguimos en la pizarra. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.